0: 收听《科技魅影》，大谈科幻，让我们带你从研究找灵感，从浩瀚宇宙看科技发展。我是小雀，一个沉迷于各种知识的科技爱好者。今天，让我们继续深入脑科学的领域。人脑约有8 6六亿个神经细胞以及数以兆计的神经连接，是人类最神秘也最渴望一探究竟的器官。当然，维持大脑的健康更是科学家的终极研究目标。这是一个复杂且庞大的命题，不但与身体的内在环境有关，更与外在环境，像是同年龄层与环境带来的压力、大气暖化等等，都可能使得内在环境巨变或功能丧失。影响大脑的因素，或许比你想的还要更复杂。今天我们特别邀请到了高雄长庚纪念医院生物医学转译研究所的特聘讲座教授 ，A.K. a 我们本期的客座总编辑华瑜教授，来继续和我们聊聊这个关于大脑探秘的有趣话题。我们欢迎教授，教授你好，你好，大家好，也非常谢谢大家一起来聆听这一次的录音。欢迎教授，也欢迎我们各位听众继续来收听我们这个单元。好，那我们今天来继续讨论这个神秘又与我们每个人都息息相关的大脑。那这边有一个第一个问题，想要请教一下华瑜教授啊，关于近年非常热门的 buzzword 基因研究以及相关的应用议题，能不能请教授针对大脑的基因调控功能，简单的帮听众说明一下呢
1: ？好的，谢谢你，各位听众，大家好。呃，我们都知道基因呢，就好像是我们的一个呃身体的图谱一样，里面的资讯决定了我们身体各式各样。比方说，有钱的人眼睛比较深色，有些人的头发比较淡色，我们是比较黄皮肤，有些人是比较黑皮肤等等的。那么，在我们这个呃人类大脑图谱或者大脑的定序完成之后呢，科学家们都。非常的热烈的利用这样子的一个资讯呢，需要去探索到底我们身体是怎么样来工作的。那到底在什么的情况之下，基因它会扮演什么样的角色来改变我们身体的一些运作的正常模式，而导致疾病的产生？在我们知道的大约有两万个基因群中呢，脑部。就占了三分之一， 3, 也就是说有，有三分之一左右的基因，它所转录出来的蛋白质是对于我们脑部的，不管是它的结构，它的一些产生的细胞的种类，细胞里头带有什么样的物质，以及细胞跟细胞之间怎么样联系，还有这些联系最终所产生的一些这个功能上面的表现等等，都是在这些基因里头来决定的。我们每个身体里头每一个细胞其实都有同样的基因图谱。那你会问，为什么神经细胞会产生的物质跟肌肉细胞不一样，跟心脏细胞不一样，跟分泌细胞不一样？那主要是因为我们在胚胎发育的时候，会这些细胞是从不同的胚胎的这个呃组里头。分泌出来的，所以等于说这一组的细胞，它慢慢形成就会形成是肌肉细胞；另外一组的细胞呢，慢慢一个另外一个胚层的细胞，如果我可以用更专业一点的这个语言的话，它会变成神经细胞等等的。所以在不同的这些胚层细胞产生出来的，它都是靠基因来决定它。可是它一旦产生出来呢，它就会做不一样的工作。那等一下，我就可以跟大家一起来分享这些在脑部的细细胞里头的基因，它到底做什么事情？而我们科学家在最近这十年、二十年里头，又发展出什么样新的一些科技，来帮助我们可以了解这些基因是怎么做事的？那更重要的，我想大家一定更有兴趣的知道是它到底出了什么错？我们有没有办法去了解错在哪里？是不是可以有办法来改正它？来改变这些因为基因失调而引起的一些疾病，那这里包括了很多的疾病。不过今天以我们的主题呢，我们所要讲的呢，就是大脑的一些功能上面的表现
0: 。感谢教授一个带来完整又简单的一个分享。确实哦，就像教授刚刚提到的，大脑的健康在很大程度上呢，会影响到一个人的生活品质。然而，可能许多人都暴露在这样的风险之下而不自知。最近啊，像是心血管疾病和脑中风等等，其实都已经罗列在国人的十大死因之内了。感觉上这些疾病在现代似乎有人数增长的趋势。嗯，教授，您认为为什么会这样呢？呃
1: ，就像我刚刚提到了，我们身体里头任何一个胞器的运作都受到几个因子的影响。当然，基因是一个非常重要的因素。如果你的基因序列里头有某一个地方有产生了突变，或者是有过多的不应该有的这些呃基因里头的核糖核酸的这个重复等等的，就会让你的这个细胞本来应该要做的功能产生了变化。那以心脏来说，就可能使得心脏的肌肉它可能有变得比较肥大的可能，心脏的血管有可能会变得比较增厚的这种可能性。那这个有一些是基因的因素，的确不能否认。嗯，可是更大的因素呢，是在我们的生活习惯上面，尤其是一些饮食习惯。如果以心脏血管的疾病来说的话，造成了这些心心脏血管的细胞呢，它不断地接受到一些不健康、不应有的外来的冲击，这都可能会使得我们血管。或者是心脏的肌肉，它不断地会接受一些原来不应该存在的物质的冲击，而造成它一些基本形态上面也好、功能上面也好的变化，而最终就会产生一些疾病的现象。这大概是一些比较简单的跟大家来做一个分享。所以基因重要，可是维持这些基因应该有的正常功能的这些因素。如果我们把这些因素做了一些不正当的调控的话，那也是造成疾病的。所以，任何一个疾病，除了非常一些呃这些遗传性、基因遗传性的一些疾病之外，很多的都是一些多重因素所引起的疾病。那么，好多的心血管疾病、糖尿病。等等等等，高血压等等，我们常常看到所谓的健康人常常有的这个前期的一些疾病呢，很多的时候甚至一些呃肝肝脏的疾病、肾脏的疾病等等的，我们台湾人很多的喜肾，可能也是因为我们一些药物的摄取上面不注重，而做了很多不必要的药物的失。然后这些药物它都要经过我们的肾脏作为一个过滤跟排泄，而增加了肾脏它工作的这个负荷等等的，那这些都是造成疾病产生的一个原因。而且，因为我们越来使生活、呃运动一些，甚至一些心态上面的这个变化呢，使得这些疾病的产生的年龄层，我想大家都知道有越来越年轻化的这个趋势。所以，呃，这些很多的因素，我们都可以来讨论一下。那最终的目的是希望针对这些因素，更重要是根据每个人的基因的一些呃这个背景，能够做刻制化的诊断，那么就能够进行刻制化的治疗
0: 。哦，所以也这样听起来的话，呃，依照教授的说明，其实我们嗯在胚胎时期啊，就像一个一个刚刚出厂的，可能一个新的人类，一个新的。呃，身体其实都是按照基因的蓝图被好好的规划好，是健康的自然的状态。但其实由于后天的可能环境因素，像是刚刚提到的，也许是一些药物，或者是饮食习惯的不同，甚至是可以产生肉眼可见的外观外观变化，去影响到可能整个器官正常的运作。哎，那也想了解这样的变化是随着我们的生活习惯改变，像是现代人的生活习惯可能压力比较大，或是呃饮食习惯跟以前比较。不一样了，会有非常巨大程度的改变吗？还是每一个人会有不一样的个体差异？是你
1: 提到两个非常重要的这个呃症结，第一个是你刚刚提到，我们希望每一个小 baby 出来的时候都是健康快乐的小 baby， 只是,是,是,是呃我我希望在这里指出来的时候，其实很多的时候这样子会受到母亲在她怀孕跟她哺乳期的一些饮食。行为还有他心境等等都会受到影响的，所以理论上每一个小 baby 都是很健康的。嗯、可是如果是妈妈，我们非常这个明显的一个例子，那就是吸毒的妈妈，她所生出来的小朋友就不是一个健康的小朋友。啊、那这些毒品在妈妈的血液中已经造成了伤害之后，这些就会影响到我们所谓的一些呃感官调控去。调控基因的正常表现，所以本来这个基因的功能是正常的，可是因为在这些毒品的充斥之下，使得它改变了这个基因，造成基因的突变，或者是造成这基因转转入成蛋白质的过程里头，它没有办法完整的做出它应该原有的蛋白质，使得蛋白质的含量变高或变低，变低在血中的浓度浓度流得过久或过少。这些都会在婴儿发育时间呢给予很大的影响，所以呃，如果是一个健康的妈妈生出来小 baby 是健康的，可是现在我们很多时候呢，在我们还没有出生或者是我们胚胎发育的过程里头，可能就已经接受了一些我们意想不到的因素来影响他。所以这些小 baby 们可能他的起跑点。就跟一般正常呃这个母胎所生出来小 baby 有一些不一样了，这是第一点。那第二点，一就像你刚才我们讨论了有一点接触到的，就是因为现在呃这个呃饮食都是做比较接触西方式的饮食，所以小朋友很小我们就可以看到都在吃麦当劳、这个 Burger King 或者是一些含含量含糖量很高或者是热量很高的食物。而且有没有发现，嗯、他们在吃饭的时候呢？因为妈妈怕小朋友吵闹，都给他什么都给他手机，嗯、哦，对对平板啊，手机都是很常见的对对，对，让他看这些影带也好，玩游戏也好。所以他在吃饭的时候呢，他就没有办法真专心的吃饭。我们知道吃饭不是吃饭而已，我们一定常常有人听说你要细嚼慢咽。因为在你的这些食物在你的口中咀嚼的过程里头，我们的唾液就会分分泌，已经开始分泌一些帮助食物代谢的一些消化酶。所以这些食物经过好的消化之后，它到你的胃里去之后，你的胃的工作或是它所需要的一些其他的酵素，就可以泵更进一步来把这些你已经初步消化的食物呢做更进一步的这个代谢，然后可以帮助你的肠吸收。可是小朋友们因为要看这个平板，
0: 嗯,嗯,嗯看卡通
1: 咬两口，嘣嘣嘣，赶快吃，就赶快把注意力集中在玩游戏上面，<笑>或者他在玩游戏的时候呢。呃，这个呃，看着游戏，呃，他就很多东西呢，也不好好的吃，所以一顿饭呢拖得很久，或者是这个很多东西他只吃他喜欢吃的，嗯、有一些他不喜欢吃的他就不吃等等，所以这些呢，从我们小孩子的时候，其实现在的社会，我们在很多的时间里头，我们日常生活上。就已经可以看到，这整个改变了我们对我们正常身体运作应该有的一些这个功能上面的影响，已经在发生了。嗯，那么当然，呃，随着这些呃很多的一些不良不良物品的接触，比方说烟、酒，甚至一些所谓的这个还不到毒品，可是却对身体有害的一些物品的接触，它的泛滥。使得很多年轻人在不自觉的情况之下，可能他自己就对身体上造成了伤害，而这些伤害可能在年轻的时候是没有那么快呈现出来的。可是到了中年，到了这个比较壮年的时候呢，就比其他的同年龄的人就更早出现，而这些有的时候影响会很深远，也会使我们脑部的功能受到影响，而造成。这个提早衰老或者是神经退化等等的，所以呃，其实任何年龄层都应该给予不同的教育。有的时候，因为小朋友很小嘛，你跟他说他可能不了解，可能就要靠父母、靠师长来给孩子正确的教育。吃饭的时候要好好吃饭，该做什么时候要怎么做什么事情，然后要保持良好的这个身心健康，要常常去运动等等的。那等到自己能够来控制自己的这个呃生活起居的时候，我们就应该对我们自己的一些吃进去的东西，怎么样来保护我们的身体，让它能够在我们的这个过程里头给予我们最好的这个，跟他做最好的朋友
0: 是。是哇，感谢教授的解答哦。对我，我可能必须也得自首一下，我也是可能有时候。看呃可可能吃饭的时候啊，也是可能会配一下小影片啊，或者是哎、欸、可能会一边聊天，然后不是完全专注在好好吃东西、细嚼慢咽这件事情上面的。对，不过今天听到教授的提醒，我觉得我也需要去改变，审视一下自己的生活习惯。那我,<笑>我也要的。自首一
1: 下，嗯、哦，常常真的吗？嗯、是的，我常常一边工作就一边吃饭。哎<呀>，这很常发生。对，呃，因为很,很多的时候，比方说，呃，十二点半要,要开会了，那开会的资料还没有准备好，嗯，或者是我明天要交什么东西了，我还没有准备好，嗯嗯就是一边吃饭一边一边工作，或者咬两口做一做，然后就忘了食物，因为在工作。等到工作做完时候，哇！已经一点半了<笑>才想着哇，那赶快现在才吃吃吧，所以就把整个吃饭的应该有的正常的作息都没有办法来进行。那很多时候我们一开会一边吃饭的状况是很多的，嗯、尤其是在、啊、发餐盒的，对上班族的同仁们，一定很多时候一边吃饭一边工作。那常常那些便当是什么，嗯、都是冷的，都不是热辣辣的，对不对？嗯，都通常都是爬两口，然后那些油也都是比较。啊，这个冷的一些食物，或者是一些比较有一些呃，这个加工过的食物等等的，所以呃，其实就是要让自己养成一个好的习惯。那这个习惯其实每个人不一样，不见得那个人是慢跑对他好，我也来慢跑，不见得是这样子。一定要自己对你自己的身体能够有一个好的了解，那这样子你才知道什么样的运动是最适合你，什么样的饮食是最适合你。常常有看到年轻的小姐们说，哦，我今天不吃。一个礼拜饿几天，其实这样子的方法虽然有一些学历来支持它，可是不是对每一个人都适合的，所以一定要配合自己的来做。Oh. 那当然，这里头如果我们回到我们的主动大脑来说的话，也是一样的，因为脑部的能量的来源。完全是由我们这个呃吃进去的营养摄取的啊、呃，摄取的营养产生的能量，它没有办法自己储存能量。嗯、所以，如果你饮食不正当的时候，这些细胞就会接受到一些呃过多的糖类，或者是一些不应该有的一些一些这个代谢物，它会造成神经细胞原来应该正常维持它功能的这些微环境产生的变化。嗯嗯那这些微环境的变化不是第二天就会发现它的变化，可能要经年累月之后你才会看见它的变化。所以我们要如果要我们的脑袋清楚的话，或者是让我们能够有一个健康的人生的话，很多时候一定要保持这样子好的一些生活的这个规律性，还有一些这个呃心态上面也要维持一个愉快的心情，来让我们的脑部的功能能够维持在一个正常。这个呃生理的一个状况之下来运作，
0: 其实真的很有趣。这样仔细的听完教授的解说之后啊，呃，我原本觉得好像看手机这件事情好了，就是应该影响到的器官是眼睛嘛。那吃饭这件事情影响到的器官应该是胃，但没想到这些其实都是息息相关的。你的胃、你的营养会影响到你的大脑，那甚至是你可能<是>呃同时多功能的去做很多分心的事情，也会影响到你的大脑。是的。是的，甚至心情上也是会的。哎，关于心情啊，因为大家现在压力都很大，或是很容易焦虑、睡不好。那关于心情对大脑的影响，我们现在有一些研究的发现吗？啊、呃，是的，其实我们从一些实验的动物，
1: 甚至到一些临床的实验上面。嗯都有种种的发现。如果你让一些呃受试者学习呢，比方说，我今天学了之后，我明天要你一个新的学习方式，后天又一个新的学习方式，让这些人能够接触不同的学习的模式的话，很多时候就会发现，在这种情况之下，如果你去，他们现在很多人是做脑电波，就是测头脑的脑电波，或者做一些问卷的调查，都会发现，其实很多时候脑功能都会受到影响。那最呃，目前很多对脑部功能的这呃影响上面呢，有其中有个理论呢，就是说会一些神经呃发炎，这个发炎，并哎、嗯呃、是发炎，并不是说所谓这神经细胞长脓泡了，长什么那些，对,对，不是这样子的，<对>不是说它这里头长了一个一些怪七怪八，像我们看到的什么脓脓脓啊什么的那些，是是而是说让这些神经细胞它的周围呢。常常出现一些会引起发炎的一些神经化学物质的存在，嗯，比方说一些这个呃这个跟发炎有关的一些呃叫做 cytokines 这些，它会在脑部里头这个囤积在那个地方。那这些三这些物质的囤积呢，就会使得这个细胞呢一直产处于一个有压力的情况之下。那么细胞里头有压力之后呢，它一些正常的应该有的一些在细，因为细胞跟外界的这个连接呢，是细胞膜上面有一些特殊的蛋白质结构，那这些蛋白质结构可以接受外面的讯号，嗯、它接受讯号之后呢，就会把这个讯号经过细胞里头一些。细胞内的蛋白质，然后影响到这个粒线体呀、啊，影响到这个神经核啊、神细神经细胞的细胞核等等，让它能够产生出一些正常的一些呃这个呃基因的表现，然后有些正常的蛋白质的分泌。而这些蛋白质的这个产生呢，对我们神经功能是非常重要的。一来它可以维持整个细胞的健康，二来这细,细胞的这些。讯号的传导呢，都需要一些蛋白质作为一个像是我们的铁道一样，来帮助我们从我们细胞传到细胞的末梢，嗯、然后跟下一个细胞做连接，嗯，像是介质一样的。对，像是介质，一点都不错。哦、对，那这些物质呢，如果我们在长期的这个呃压力的情况之下，有的时候它的产生会受到了变化。那很多时候呢，它本来应该做完之后，它有一个正常的循环。做完之后，它会被代谢掉，然后这些代谢物又回到这个呃一些其他的神经细胞里头，然后再帮忙做出原原料来，然后再让它重新来使用。那如果你这个循环或者是这个呃这个呃物质轮换的这样子的一个过程受到影响的时候，那你所需要的时候它可能分泌的不够了，或者是你不需要它的时候它还留在那里，那这些呢长期以来。都会对神经细胞造成不同程度的伤害。那很多的伤害呢，在临床上面是要等到病症产生了时候才会发现。那这个是对我们人类来说最。最大的一个事，就我平常不知道，我已经开始慢慢步入这样子的一个状况。等到你真正去看医生的时候，医生说：“哦，对不起，你已经开始这个脑部里头怎么开始有退化啦，或者是哪一个神经地方又怎么样怎么样？”嗯嗯那这些都是已经有这些病理上面或者一些呃结构上或者是一些化学物质上面或者一些神经传导上面的变化等等的。那那个时候呢，就要花更多的时间去去这个治疗它。那很多时候，我们希望能够治愈，可是不见得。也许很多时候，只是把这个疾病的这个病程，把它慢慢慢慢的拉长而已。嗯，让我们不会那么年轻的时候就有这么多呃这个病症出现。可是如果我们可以知道，其实我们很多时候都是自己挖了一个洞。自己慢慢慢慢往那个洞里头钻进去。嗯、如果了解的话，哎啊、是我们了解的话，就应该对我们身体、呃、更加的爱护。那当然，大脑是决定我们，你想吃的时候，他会有一边说吃吃吃没关系，另外一边<笑>、哎、你要考虑一下吃了之后对你健不健康
0: 啊，健不健康等
1: 等的，嗯、能够有这样子慢慢的把自己的这样子的一个心态建立起来的时候，不一定要有什么一定要做什么样的这个大的转变。可是每天一点点的小转变，积少成多之后，也可以对我们的身体有保健的效益。那对于大脑来说呢，嗯、这是最重要的，可以让我们的大脑变成一个健康脑。每一个人都会退化的，这是无可避免的。嗯、可是希望这个退化不要早出现，而且它退化的比较慢一点，那让我们能够可以安享一个快乐的银发生活
0: 。哦，原来如此。对，其实刚刚听教授的介绍，就可以感觉这种脑部的可能退化或病变，其实是有一点隐形的，有一点防不胜防的。因为可能生活的方方面面的各种小的习惯呢、啊，都可能日积月累，在最后变成一个比较严重的后果。这样子，像我奶奶自己本身也是啊、呃、阿兹海默的患者，那她也是在有一天都没有征兆的就发现，哎，怎么瓦斯炉忘记关了，怎么热水器忘记关了，这样子。那嗯，关于这样没有。征兆的疾病，除了我们自己可能开始培养健康的生活习惯之外，还有一些更积极、更主动的可能方式，或者是医疗，我们可以慢慢的去尝试的。呃，是的，其实现在对于很多
1: 神经退化性的疾病呢，各大医院呢都有一些检测的方法。对，有一些是比较主观的，嗯、比方说问卷啊，就可以让你知道你学习的这个程度等等的。你做问卷就可以啊。那不不止，就是他当然有不同程度的，他、oh, uh huh. 可能会有一些问卷、一些访谈，还有一些让你做一些行为上面的一些变化，常常不是说什么这些、oh, 什么手啊捏啊什么中指、食指、<诶>中指,指，这个好有趣有。对，有些人在说等等的，这些都是来看你脑部的这个指令跟你实际执行的结果之间。有没有按照你所希望的这个这个城市来做？ Oh. 对，这是一个出，这是举，只是举举一个非常肤浅的例子来跟大家分享。嗯、当然还有很多是比较需要借由一些脑电波啊，嗯,嗯,嗯，
0: 或者一些甚至
1: 一些磁振照影等等的，看看嗯嗯结构上面有没有变化等等的。所以这些或者是一些这个呃 CT 等等的，所以都会有一些不同的方法。那当然，我觉得呃很多时候呢。呃，其实我们对自己的一些行为上面呢，去加以注意的话，也可以发现一些我们在慢慢的一些退化或者是老化。如果有觉得比较迅速的这些改变的时候呢，嗯、也许就给自己一个机会去跟医师看一看，是不是需要做进一步的确诊。因为现在有很多医疗的技术，嗯、因为基础研究，还有把这些经这些结果转转移到临床的应用上面去。以前可能要比较晚期才能发现的一些现象，现在可以有一些新的所谓的生物标的，所谓 biomarker， 不，这些 marker 可能是一些化学物质，嗯、可能是一些神经讯号，可能是一些分子影像等等的，可以有不同的这些这些呃因子呢，可以来帮助医师来做及早的诊断。也许你就还没有进入到那个真正困难点之前，有的时候好像走到一个走到一个点，你开了这个门进去之后就回不去了这样子。嗯、可是，在那个门之前呢，很多时候我们还有很大的一个空间来帮忙。那其实有的时候去做一些检查，让自己了解自己到底处在这个神经退化哪一个阶段，那也可以及早给自己一些警示，嗯、然后也让家里头的人一起来帮助他，能够呃这个有一个更。健康更好的一个规划
0: ，了解啊。Uh, 所以其实如果我们真的面临到了人生的这样的一个阶段，也不用太担心。其实是可以及早的去跟医生聊聊，去看一些有没有一些诊断的方法，有没有一个呃让自己过得更舒服的方法，是不需要太过担心的。是的，我觉得一
1: 个正面看对，因为就像我刚说的，是、嗯、经退化是每个人必经的路程，所以我们现在是希望能够及早发现。能够让他还可以有某一个程度能够缓和的时候呢，把这个路程把它拉得更长，所以到疾病到了比较这个呃呃开始明显显现的时候呢，也许也就是人已经到了一个一定的年龄了，所以这样子的话呢，也可以有一个更快乐的这个比较更快乐的一些生活，而不会因为呃这个自己或者是家属。或者是周遭的朋友等等的，因为这个疾病没有好好的注意，让他早发了，所以呢，就接下来的岁月里头，大家都会比较辛苦这样子。对，可是伊文是这样子，就是伊文早发发现的时候，还是有很多现在的医疗非常的进步，在神经科学的领域里头，有很多新的药物、新的治疗的策略，还有一些其他辅助的治疗等等。那只要积极的治疗，跟医生配合的话。其实很多时候也可以能够给自己呃更好的一个呃这个呃
0: 生活模式来跟跟这些疾病共同来相处。了解，就像刚刚教授提到的，其实现在有很多新的疗法。那是不是听说还有一些像是 AI 或是大数据的导入是可以嗯帮助我们去做更刻制化的疗程、啊？是的，呃，其实呃在整
1: 个生物医学或者是临床医学的演进上面。嗯嗯其他科学的进步给了医学非常大的助力，所以举几个例子来说，比方说我们现在。对，以大概十十年之前吧，会觉得你要去做一个磁共振造影，或者是一个核磁、oh. 核磁这个照影的话，会觉得哇，这个好像很很高级级端很大上，哎，很大的对,对,对,对，可是现在很多时候，这个也是一个辅助医师来做他们医疗诊断的一个非常重要的一个确诊的一个工具。所以这些技术已经慢慢都非常的成熟了，所以可以帮助医师们来做更进一步的来确诊。那同样的这些影像呢，呃，可以把它收集起来之后呢，我们我们有的时候肉眼上面就是经验再丰富的一些医师也好，嗯、或者是一些这个其他的一些专业人员，他所接触到的没有办法像 AI 这样子的，他可以把，嗯，而且他可以自己学习，你可以给他一些基本的一些条件之后呢，他可以根据这个条件去在不同去意中求同。或者是中求同呃中求同，就是你每个影像是不一样的，嗯、你的脑袋跟我长的脑袋不一样，嗯、所以可是他可以把这些里头有一些相同的，呃，这个当然是我们提供给他的一些基本的一些资讯，让他知道你要去找什么样的一些东西，把它异中求同。另外，他也可以同中求异，所以只要看是怎么样去学习，嗯、所以他就可以根据这个跟所以说大数据，因为这些数据你就一个两个，它的差异性太大了。可是，如果你把这个数据从十个变成一万个，变成一百万个，变成一千万个等等的，那有的时候，当然也许一千万我说的太多了一点，<笑>对，有定有一定数数量的时候，他就可以从这里去学习到什么样的是一个正确，而且他可以根据这个去推论未来你在这张里头可能是一个什么样的一个结果，嗯、这样子，那这样子就可以有很重要的一方面来帮助医师来。呃，来协助他来更确诊，那同时也可以更早期的有一些东西，也许我们肉眼看不出来，可是根据电脑的一些这个所谓的一些运算的一些基准，它可以更更更细致的去看到一些微小的差异的时候呢，而这些微小的差异呢，很多时候呢都是。都是从小开始把它呈现出来的状态、嗯，有一些征兆，对，有些征兆就给迹、欸、象就可以把它出来了。那很多时候，目前我们给药都是心脏病，嗯、就给你第一线的药，没用了再换第二线的药。哦、可是并病了，他没有去看，没有办法知道你心脏病之外，你的其他的因素是不是也影响到。所以呢，这个很多时候，现在已经有这所谓的精准医疗，就除了看血压之外，也看你一些其他的一些糖，这个就生化指标，甚至看一些你的遗传，看看有哪有没有哪些基因有突变等等的，是不是造成你有一些抗药性，或者是药物没有作用等等的。所以这个药也可以，因为是给药呢，也可以在不同的人根据你各个身体里是各个自己的一些基因的背景。你的一些身体状况，以及你身体的一些呃，这个呃可能的一些造成的原因的不一样，然后达到不同的治疗的效果。所以这就是也是一个非常重要的一个精准医学，也就是,是我们国家。呃，科技部还有卫福部一直在推的，能够有健康大数据的这个建造也是这样子。希望我们全国大家都能够集中力量，比方说肝炎呐、啊，还有一些其他的这些心血管等等的疾病，能够肺一些病变等等的，能够有一些数据的累积。因为你每一个地方它可能是这个医院可能有一百个，那个医院有二十个，可是如果有个中央的地方把这些资讯都把它集中在一起，而且能够用一套标准化的方法来分析。其他的话，那这样子的话，它的准确性也更高。数据多的话呢，这些我们所应用的一些科技上面的，呃，这这所运算出来的结果，它的准确性也高，那也能够及早的造福到所有的百姓上面
0: 。嗯嗯，哇，哎、欸，其实我很喜欢刚刚教授有提到说，就是。呃，比方说在脑科学领研究领域啊，它其实是会受益于其他科学领域的发展的进步，而去可能对借用他们的发现啊，或是借用他们新的技术，那或者是现在有很多技术的成本已经比较低了，可以比较容易的被所有民众所利用、所普及这样子。那哎，这边也想了解一下说，说其实，在整个科学界当中互相合作啊，互相借鉴这样的例子是比较多的。那以国际上来讲，其实研究脑科学啊，也是一个明显的国际趋势嘛。像是可能附近国家日本、韩国，或远一点的欧洲、美国等等，都有些研究计划在展开。那想了解一下，台湾在这些国际角色当中，目前可能扮演什么样的角色啊？我们有什么样的优势，以及我们有没有一些比较嗯？呃可能正在进行中的研究计划，可以跟听众分享一下。是，好，非常好的问题。嗯、呃，科技部呢
1: 一直都有推脑科技呢，或是脑科学的研究呢，是非常重视的。那么也也大力的在推动它。所有的这些推动过程里头呢，有一项是科技部非常重视的，就是如何能够跟国际接轨。那更重要的是参与国际上重要的一些重大的一些研究。比方说，美国有所谓的 Brain Initiative， 这是一个脑脑的这个计划，在欧盟也有，在临近的日本、韩国、澳洲很多国家都有，他们都是国家请国家的力量来针对脑科学，来从各个不同的学理，还有一些这个呃这个学术的背景上面去做研究。那么以我们自己的国家来说呢，其实这个脑科学我们也是这样子的，我们有从事数学理论的人来参与，比方说我们刚,刚提到的 AI 技术，<是>对不对？嗯、那这些是数理的人，嗯、还有一些光学的。我们现在知道很多的一些这个呃神经细胞，尤其在研究上面呢，可以利用这个光纤去兴奋特定的神经细胞，那让它能够兴奋它或者是抑制它。最光纤的制造越来越精细，而且有不同的这个镭射光的这个这个呃专光的这个频谱，能够去兴奋特定的具有特定基因的一些细胞，可以从这里也让这个神经细胞以及基因的研究呢更往前带进。甚现在甚至把一些音波也用到神经科学的研究上面。以前超音波好，我们可以看到一些，因为它是没有办法穿透的比。比方比方说，我们看到肚子啊，嗯、看到胸部这些超音波。那脑有一个脑壳，就把这些讯号好像可以把它阻断掉了。可是现在呢，很多时候这些音波呢，也可以比以前比较表层的一些刺激。现在也因为技术的进步呢，可以做更深层的刺激。那当然还有其他等等的一些晶片，如何利用晶片，我们国家的这 I C T 产业的这个强项。把一些呃小的一些这个运算也好，或者一些刺激，或者是一些小的一些探针等等的，可以把它放在我们脑里面来做这个呃这个有限。或者是无限的一些刺激，然后这些讯号呢，也可以经过这些 A P P、啊、呀，或者一些其他手机里面的一些设施呢，可以把它收集起来，然后医生呢就可以在远端的地方就可以了解到这些受试者也好，或者是病患他们接受到这些治疗的时候所产生的效果等等的。那么至于在这些，所以这些其实就像你刚才提到的，嗯嗯、神经科学的进步一定要与其他学学理或者是其他研究。一起来精进，才能够大家相互帮助，大家使得每一个学门都往前进。因为有了神经科学的需求，所以光学上面、音波上面、电磁波上面等等的，他们也进步了，更导向到运用到社会、运用到医疗上面来，他们也是进步了。那神经科学或是医学，也因为他们这样子的这个。投入使得我们从以前没有办法做的一些研究也好，或者是未来可能产生的应用，也可以往这个方面来做着规划。嗯，那至于国际上，其实大大同小异，大家都在做相同的事情。所以科技部近期也跟，比方说美国的国家卫生研究院，已经开始有一些很密切的一些活动，提出好的一些研究的计划。能够两方面都能够因此把自己的研究或者是神经科学未来的贡献带带到下一个层次上面，所以这个是有。那我们国家其实我们台湾在很多方面是非常突出的。我们在一些这个呃呃这个声波的应在运用，把声波运用到脑科学的研究上面，还有我刚刚讲的晶片的应用，还有一些光学的应用上面，其实在国际上都是具有非常具有领导能力的。那当然，最最受到大家重视以及这个呃尊敬的就是清华大学的江安士江院士，他利用光学，还有一些电学，甚至一些镭射等等的，能够很精准的去解剖每一个每一个神经细胞，它的形态，它里头所产生的一些神经化学物质，以及这些物质如何跟细胞跟细胞之间怎么样连接，怎么样交谈。而这些交谈怎么对一些外来的刺激会产生什么样的变化，产生什么样互相这沟通的这个这个过程，而这个过程在这些动物的行为上面产生了什么样的变化？嗯、那这个里头又可以把一些基因的因素，可以利用一些现现代最新的一些基因这个呃编辑的方法。去改变一些已经有的基因，它是如何影响到一些行为的表现上面。所以，这个所谓神经网络的这个建立，其实我们在这个台湾也是在国际上是非常占有领先地位的。所以，呃，整个国内的神经科学的研究以及它的应用是非常蓬勃的。
0: 哇，这听起来整个神经科学、大脑科学是非常广泛跨领域的一个学科。它不论是从可能最基础的生理啊、医疗，那一直跨到像是基因工程，甚至也跟硬体工程有关。讲这其实有点让我想到，以前在打造火箭时代的时候，也因为火箭的这些这个项目而连带带动了许多工业跟科学的发展。的确是，<讲>是这样子的，是。所以，呃，现在很多研究呢，已经从
1: 呃这个理论的建立应用到这个临床上面，也好，我是应用到落地，哎、呃，对，去,去落地没有错。所以这理论的建议呢，一定要从一个这个非常自由的一个研究开始，嗯、也就是说，我们需要有一些是能够自我发挥，从自己科学家们自己去探索有兴趣的问题，他就一定会很有兴趣。一直去钻索，一直去探讨这个问题为什么会产生。在这过程里头呢，还有新的技术的建立，然后就会有新的发现，有新的发现就有新的理论的基础。有了这些理论的基础，别人就可以来验证，大家都能够在这个理论上面获得共识的时候，那这个理论就可以慢慢的把它落地来推广。所以这个是呃整个呃科学上面非常。正向的一个互动的一个这种情景，也就是自由行的科学研究是非常重要的。嗯嗯嗯、慢慢的有了这些基础，我们就会有一些导向性的。或者是我们所谓任务性的一些科学研究，或者是应用性的科学研究。嗯，那在应用性科学研究的过程里头，又会发现一些问题，又会激发出一些新的人来做一些自由型的研究、启发性的研究。然后他又会把这个，等于说这个整个地图也好，或者整个这个研究的领域就越做越广阔，而且越做越深
0: 入。是是，听起来感觉是一个大家不断互相启发。然后互相帮忙，然后把这个项目做来做的越来越完整，最后可以收敛成一个大家有共识的结果，这样的一个<是>听起来其实是很伟大的，也需要很多人去努力的过程。是的，啊、的确是这样子。所以我们也非
1: 常谢谢国家能够在看重这个神经科学未、嗯、来在整个生物医学的重要性。嗯因为整个世界开始已经步入老年化的社会了，老年化的世界，高龄,高龄化的世界了，<是>所以这个呃，一定会有很更多的一些医疗相关的问题。所以，如果我们能够把问题及早解决的话，不光只是一个医学的问题而已，也是一个社会经济学的问题，
0: 是不是？嗯，经济学的问题，<为><是>对
1: ，因为我们不光只是这个医疗费用或者是一些资源的这个这个呃呃分享资源的使用上面，如果能够节省的话，也可以。让这些呃，这个资源得到更好的应用，而且也能够让整个国家的福祉更能够提升。那对国家的这些相关的一些经济上面，也是有非常重要的一些影响
0: 、嗯。那这边也想再询问一下，刚刚其实有提到说。当然是纯实验啊，纯学术类型的研究是很重要的。那在我们经过这么多研究之后，现在有没有哪些面向是有机会去做跨领域整合，并且让这些研究成果能够落地，变成一般大众也可以轻松接触到的科学应用呢？其实，在神经科学界一直以来，呃，这个整个神经科学的这
1: 个 community 或是这个这个学界。跟产界、跟这个临床医生都是朝这样子的目标在在大家来靠拢的，也就是说，呃呃，这个研究有了新的成果之后，以我自己本本本行比有兴趣，比方说它跟这个血压的这个调控是有关系的。那在这群细胞里头呢，如果它在某一种压力之下呢，它会某一些物质产生的比较多。那这个物质的产生呢，就可能跟血压的升高是有关系的。那我们是不是可以从临床上面就可以去呃检测对检测物质,物,质物质的浓度对？对对。那这个就是在我们现在，嗯、尤其在神经退化性疾病里头，有很多人都希望从血中去寻寻找一些生物标的，所谓的 biomarker。Er, 嗯、那这些 marker 呢，有了这个 marker 之后，你就可以让人去做一些特定的一些 kit 或者是一些试剂。<音>所以就可以来帮助让更多人就自己来做检查，对，所以这样子的话，就不仅是这个，只有就像我们刚刚，不仅是只有研究从研究里头发现新的生化指标，或者是一些其他分子的指标也是一样，然后这些指标就可以运用出来，在我们的生物医产业里头去做特殊的一些试剂，或者是特殊的一些这个。呃，测检测的一些东西，像我们现在很多这个 COVID-19 也是一样，嗯嗯，检、嗯、测的这个这个套装组出来，对不对？有不同的快筛的套装组出来，来帮助人可以自己就去做一些检测，可以。那当然，有些检测是在医院里头，在医师的这个这个呃下面呢来做，你就可以至早一点知道，而之后呢，就可以因为也可以因为这样子呢，让医生可以做一些新药的开发，可以针对这些新的。化学物质或是生化指标，做一些呃，这个少的就把它增加，或者是大多的就把它做一些这个抑制，做一些小分子的物质的一些这个呃发展等等的。所以其实生物医学界它之之所以能够蓬勃发展，就是一个发现可以带动很多带动很大的涟漪，让很多人都因此而加入这样子研究，或者是连续的这接续下来的行业里头。最主要的是，它可以真的是造福人类，来使我们对受惠大众，受惠大众来我们免于疾
0: 病的困扰。哦，哎、欸，其实真的很有趣，就是尤其是教授刚刚提到的那个 COVID nineteen。居家筛检剂这件事情，其实刚刚教授一讲到说，哎、欸，我们未来的可能大脑病变的筛检方式会越来越简单，也是让我想到 COVID 19的快筛的画面，就是现在我们可能去医院可以去预约这样的快筛，对对，但未来也许是我们去医院可能哎、欸、抽一管血或是取一些检体就可以做。更深层次的，可能可以做一些像是脑中风啊，或者是脑退化这样的一个。是的，也许一预防这样子。对，也许一点血
1: 就不光只是说一种，你可以做脑中风，可以做哦，还有退化各各各式各样，因为它有各式各样不同的这个检验的套套装组出来，嗯嗯、把它全部放在一起的时候。你就可以变成一个，好像我们吃那叫什么吃吃全餐一样
0: ，<笑><笑>真的套餐、欸、套餐<對>什么都有了對套餐
1: ，对，就什么都有，你就可以就像我们现在去做验血一样，是不是？嗯、除了血糖之外，也有血脂，也有这个那个那个这个、啊對。对。以后对以后就可以也也是一样，凭这样子。那当然这些都还需要靠我们的努力。那当过程里头，你需要它的精准度、嗯嗯它的安全度、它的可靠度，还有它的这可信度等等的，都要关关能够获得大家的认同。才能够有这样子的一个未来应用的可能可行性
0: 。嗯、哇，好期待这样子未来应用的场景哦！是，对对对，<是>然后也一定要也一定要帮家里的父母长辈报名这样的一个套餐行程。<笑>是的，<笑>对，非常期待、啊。我想这个最重要一件事情就是一定要有正确
1: 的医疗的概念，嗯，千万不要。听别人说这个说哦，你有这个，你一定怎么样怎么样？我们常常听到哎，<笑>欸、到
0: 很长很长哎，常常听到说哎呀，你你最近
1: 怎么这个腿又怎么样？哎，那你一定是怎么样怎么样？你走路不好，你一定是怎么样怎么样、嗯、这样子。嗯嗯、所以我觉得呃，如果长辈有这样的话，第一个当然是带到医院里头相关的科系，嗯、不管是神经科、神经内科或者一些其他加医科等等的，那他们专业的医生呢，都一定会有专业的这个经验跟知识呢，可以知道应该要做一些什么样的。从这个跟病人接触的这个呃这个过程里头，他们就可以了解到会需要做什么样的一些检测。因为我本人并不是一个临床的医师，所以我觉得不应该在这边给大家太多这个建议，这样子可能是不正确的。不过我觉得最正确就是一定要培养一个正确的医疗的概念，不要什么事都往大医院里头跑。很多时候呢，有一些其实我们周遭的一些诊所也都有这样子的一些呃，可以帮忙我们初步解决问题的，也可以作为我们是下一步要怎么样再去进、呃、一步了解的一些基础这样子
0: 了解。所以其实也是鼓励大家，<對>就是第一个就是不要太担心，可以跟家人一起去面对这样的问题，以及可以善用居家附近的一些小诊所的资源。这样子去分散整个医疗系统，<对>然后也可以加速我们得到医疗服务的这样的一个过程。是的，是的。感谢教授这样百忙之中播控来跟我们一起录 Podcast， 谢谢，谢谢。那也谢谢大家跟我们一起来分享一些新的知识，让大家
1: 持续的关注自己的身体，能够有一个正确的呃这个心态，那一定会有一个快乐的人生。谢谢大家。啊、真的
0: 快乐的人生，真的是。陈教授的吉言，大家一定都要过得开开心心的。是的，是的好的，好，谢谢大家。谢谢,谢,谢各位听众，听完今天的内容，如果呢你还想要跟着我们一起深入的、全面的了解大脑探秘的这个主题，请记得不要错过我们优质的文章内容，都是放在网站上，可以很轻松的阅读。接下来，科技魅影每季都将继续规划新的单元，配合数位网站的内容，每季推出20分钟的 James 说科技，还有40分钟的大谈科幻，也就是像今天这样子的对谈式的内容。如果你也热爱科学新知，请务必上网搜寻科技魅影我们每一季的全新企划，那么今天的 Podcast 就到这里啦。嗯、呃，我是小雀，感谢大家的收听，下次再见喽，拜拜。